0: audio Bravo. Eh, episodio último hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nera como yo se nos fue la cuarta temporada se fue adiós caput ya ya tanto de verdad tanta angustia para empezar la cuarta temporada y ya se acabó esto es todo marica o so, sea yeah, ya it's over eh, pero yo estoy demasiado feliz de que hayan podido compartir con nosotros esta temporada que fue especial que fue creada como para consolidar también todos los conocimientos y, y contenido que habíamos tenido durante estas tres temporadas y básicamente eh, Carmen y yo encontramos como un punto o como eh, nos encontramos con una pared que nos dijo wait ya va lo están haciendo muy bien pero vamos a enfocarnos y ahora vamos a plantearnos objetivos eh, como siempre les digo, Negra como yo empezó siendo un proyecto que fue desde mí, que, que era como una conversación que yo necesitaba tener o algo que necesitaba ver en las redes o en los medios. Y bueno, hemos llegado hasta aquí. Así que este episodio va a estar bien especial. Eh, vamos a poner el intro y venimos otra vez. <risa> Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, en este episodio, eh, para finalizar, bueno, cuando nos sentamos a ver los temas, um, había algo muy interesante que, que tenemos pues analizando ya durante mucho tiempo y que es la raíz de por la que yo empecé este proyecto y es la falta de representación en los medios de comunicación, ¿no? Y la importancia de esto y cómo eh, poco a poco hemos encontrado y cada vez vemos más eh, creadores de contenido llenos de diversidad, gente hablando de diversidad corporal, de diversidad eh, funcional incluso, Um, cada vez vemos gente haciendo cosas demasiado cool y generando como todo este ruido que se necesita a la hora de, a la hora de, de, de estar en el mundo digital, ¿no? Um, una de las cosas que siempre me llamó la atención y que cuando... Yo creo que esto fue hablando con Betty Gabriela, que de aquí le mando un abrazo. Ella es la fundadora y directora de Amazon Foundation, que es una fundación que trabaja por... Um, el feminismo y trabaja por los derechos de la mujer y desde, desde además una visión interseccional, entonces está muy interesante Amazon Foundation. Pero justo hablando con ella, ella vive, Betty vive en los Estados Unidos. Ella me contaba que eh, las organizaciones políticas en los Estados Unidos, además de trabajar desde los partidos políticos, cada partido tiene algo que se llama C Caucus o Caucus, no sé cómo decirlo en inglés, pero la cuestión es que son como, imagínense como tribus dentro de los mismos partidos políticos, que son personas que tienen la misma, eh, las mismas características o la, físicas o las mismas eh, necesidades a nivel cultural y por supuesto está el cucus de las personas, de las personas blancas, el Caucus, no sé cómo se dice, de las personas blancas, de las personas negras en los Estados Unidos, de los latinos, pero había como un espacio ahí donde los afrolatinos no existían. Como siempre les digo... Hay muchas opiniones alrededor de la identidad afro-latina, y una de ellas es que no son lo suficientemente negros, no son lo suficientemente latinos, no son lo suficientemente. O ¿Sabes? Como que no, no, no se ven representados unos con los otros, pero resulta que hay una población importante que hace vida en los Estados Unidos, que es negra, que sufre de los mismos problemas de discriminación étnico-racial que, que sufrimos las personas negras en todas partes del mundo, pero que no está representada en ninguna parte y. La, la visión de esto eh, y la forma de, 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 de hacer política está aislada, porque hay una población que no tiene representación en las cámaras de Senado, diputados, no sé qué. Lo que me llevó a investigar qué políticos afrolatinos estaban en los Estados Unidos, porque tenían que haber eh, algunos, ¿no? Y hablando además desde esta voz, ¿no? Desde soy afrolatino, estoy haciendo esto y resulta que sí existe. Y con por eso me encontré a Pierina Sánchez, que en ese momento que la entrevisté, ella estaba haciendo campaña para trabajar como consejera o sí, como consil del de el, el estado de Nueva York o de la ciudad de Nueva York. No me acuerdo bien cómo es que se divide políticamente en Nueva York, pero ella estaba en la carrera para eh, optar este cargo. Y resulta, en que ganó. resulta que ganó. Entonces es demasiado cool porque cuando le hice la entrevista, le hice la entrevista a la candidata, pero resulta que ahora ella es la consejera del estado de Nueva York. Y algo muy cool de la, de la forma en cómo hace política Pierina, que es algo que resuena mucho conmigo, más allá de, de su tendencia política o, o los intereses que tenga, es que ella está muy enfocada en beneficiar a la comunidad afrolatina en Nueva York es muy grande. Yo siempre digo que, que la ciudad de Nueva York es como la cuna de lo afrolatino y que exista ahora representación en la política, en los espacios donde se toman decisiones que afectan a mucha gente, es demasiado importante. Entonces, yo quiero que ustedes conozcan cómo Pierina, en orden de entender todo esto de la representación y cómo fue su historia, eh, eh, ¿Cómo toma la decisión ella de hacer política y de, y de tomar las riendas y de tomar las decisiones? Porque su carrera realmente profesional no era la política, pero nace de ahí. Así que escuchen lo que Pierina nos viene a contar.
1: Como que toda la vida siempre, siempre experimenté esta diferencia, ¿verdad? La desigualdad, uh -huh. eh, todo lo que se parece entre todas las comunidades, los lo, lo diferentes grupos que tenemos diversos aquí en el Bronx. Eh, y. En realidad fue una noche que, yo, tengo, yo creo que tengo el libro por ahí, pero yo soy una persona, no le diga a nadie, <ríe> que muy frecuente de, dejaba las cosas para el último momento para hacerlas, ¿verdad? So, so, tenía que leer un libro y entonces hacer como un resumen del libro, un análisis y eso. Y el libro se llamaba American Apartheid, o sea, eh, eh, Separación Americana, ¿verdad? Sí. Eh, y ese libro fue escrito en el 92, algo así, 1992, y era como una, un historial un análisis de eh, la diferencia, la, la desigualdad que experimentan los afroamericanos en este país. Uh
2: -huh.
1: Y recuerdo que eran como las 3 de la mañana y, y estaba leyendo la, la historia de Chicago, la historia de Los Ángeles, la historia de Nueva York, y de repente, leyendo un capítulo que, que habla sobre las pandillas eh, y cómo se forman las pandillas y cómo eh, se desvían de su comienzo, las pandillas eran para cuidar a las comunidades aquí en Estados Unidos, mm -hmm. se desvían de eso, comienzan eh, a involucrarse con la droga y bueno, de ahí sigue todo y, 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 y bueno, to, toda la, la historia. Y entonces, um, leyendo este libro y, y todas estas explicaciones, eh, Alguien, si, si me hubiera visto alguien de afuera, iba a creer que estaba leyendo una novela. Uh -huh. Porque yo tenía la cara llorando, 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 llorando porque me estaba dando cuenta. ¡Wow! Por eso eh, un amigo mío de, del séptimo grado está en, en la prisión ahora y el otro está en esto el, el, y la otra persona. Y en ese momento, tenía yo 21 años, en ese momento fue que yo decidí que aunque yo estaba estudiando la ciencia, mi carrera iba a ser al servicio público. Okay. Mi carrera iba a ser entender cuáles son los sistemas, cuál es, cuál es la arquitectura de la desigualdad en este país para poder cambiar esos, esos sistemas mm -hmm. eh, para, para ayudarnos a nosotros. Y bueno, de ahí estaba en mi último año de Harvard y, y estaba aplicando para trabajo y todo en, en la recesión ¿verdad? del, del 2008 que seguía en el 2010. Okay. Eh, Ahí siguen todas esas aplicaciones y empecé a trabajar. El primer trabajo que tuve fue aquí en la comunidad, en el Consejo Municipal.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, espero les haya gustado Pierina y, y de verdad desde aquí la felicitamos porque ganó y es demasiado chévere que, que haya ganado y que esté haciendo cosas bien cool. Además que yo desde que contacté con ellos me quedé como suscrita al newsletter de, de, del Consejo de Nueva York que me da demasiada risa porque siempre me llegan y que pizzas comunitarias, eh, fiesta no sé qué de salsa, entonces hace cosas como muy divertidas, y yo, escúchale, yo quiero estar ya para salir a rumbia con Pierina porque es como súper divertido, pero eh, más allá de eso, eh, la bueno, no sé si lastimosamente o, o, o beneficiosamente, no sé, pero los Estados Unidos siempre han sido un referente para los latinoamericanos en todo, en todo. En la música, en la cultura, en la forma de hacer política, en la toma de decisiones, en, en, en las redes sociales. O sea, los Estados Unidos como que marcan mucho, ha marcado mucho desde siempre la vida de los latinoamericanos y no es un secreto que pues veamos hacia allá para ver qué cosas se están haciendo y que podamos replicar en Latinoamérica, no se trata de copiar lo que se están haciendo, ni que desde Latinoamérica no vengan las ideas, sino que ya que ellos están siendo vanguardia o están mostrándole al mundo, mire, estamos haciendo esto, uno dice, ah mira, funciona o hay una necesidad importante, lo voy a implementar en mi país o en mi comunidad. Eh, y en toda esta búsqueda de, de personas afro-latinas que estén haciendo cosas cool por el mundo, me encontré con una periodista que se llama Liz Rebeca Alarcón. Ella es afro-venezolana, se crió en los Estados Unidos, y ella creó un proyecto muy interesante que se llama Pulso. Pulso es una plataforma de información hecha por latinoamericanos, para latinoamericanos, pero en los Estados Unidos. Ella ella empezó trabajando con una, con una incubadora de proyectos de startups que pues le, le daban como todas las facilidades para desarrollar eh, una compañía o algo que tuviera, complicara la tecnología y ella siempre preocupada por la comunidad. Eh, creó Pulso y de verdad que es una cuestión súper interesante, es, un, es una app muy interesante porque funciona a través de Facebook, te llegan las noticias en español, noticias que afectan a la comunidad latina en los Estados Unidos y han, y han logrado muchísimas cosas lindas y para mí es un orgullo como afrovenezolana que personas como Elige estén haciendo este trabajo tan importante en los Estados Unidos, viendo ¿no? la cantidad de población latina que, que hace vida allá y que además sea todos los periodistas con los que ella trabaja, las personas que buscan información, las personas que trabajan en la app, todos son latinos, es decir, estás ofreciendo oportunidades de empleo, además estás dando información importante y además estás haciendo eh, pues cambios para, para tu comunidad. Y esto, en cuanto a la representación, es importantísimo. Primero desde ella como directora y creadora de un proyecto tan interesante hace que los afro venezolanos digamos, ah bueno, yo también puedo hacer cosas, pero al mismo tiempo está haciéndole ver a las personas latinas que hay eh, 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 partes de la sociedad que se están preocupando por sus necesidades, por las cosas que les que, que les afectan, y por y por y por todo lo, lo necesario para que las personas latinas hagan bien los Estados Unidos, que también es un cambio cultural importante. Las personas que hemos emigrado lo sabemos bien, ¿no? Cuando nos vamos a otro país, pues, no se siente como fuera de la caja. La cuestión es que Liz hizo este proyecto que está muy interesante, pero yo quiero que escuchen de su boca cómo ella llega a, a, a este proyecto y cómo logra, eh, pues, crear una herramienta súper fabulosa para los latinos en los Estados Unidos. Escúchala. Entonces, el proyecto era lanzar un medio nuevo Uh -huh. eh, con el
3: apoyo de esta incubadora que te ponían lo que se le dice en inglés el Seed Funding, que son los fondos para comenzar el proyecto. Yo soy empleada de la incubadora y uno empieza a, a ver qué tal. O sea, esto en el mundo del emprendimiento se llama Lean Methodologies, que es como intentar fallar, iterar, cambiar de estrategia, ver qué te dice la data y tus usuarios para ver cuál va a ser el, el proyecto o, o la estrategia mejor dicho para lanzar el medio y ahí con todas esas rondas de intentos fallidos y también intentos que logramos también hacer nace Pulso con su nombre a través de Facebook Messenger que es la primera plataforma donde nosotros empezamos a mandarle contenido acerca de las noticias, la cultura y la historia de los latinos y eso es lo innovador de pulso que comenzamos usando una plataforma para mandar contenido y después para ayudar a esas mismas personas que consumían nuestro contenido a participar en las elecciones a través de un medio donde tú en messenger le escribes a tu tía bendición o le mandas una cadena de, de oración por, por un iconito o sea messenger no se utiliza para este tipo de cosas y la incubadora reconoció un espacio en el mercado digital de poder llegar a la gente donde realmente estaban consumiendo su contenido, que era hablando con su gente en Messenger, así como lo hacemos en WhatsApp. Exacto. Entonces, este fue el primer espacio donde encontramos hit, como se le dice en inglés, eh, de que realmente estaba llegando nuestro contenido, que lo estaban compartiendo y de que logramos eso, crecer nuestra audiencia. Esto ya es en el 2018, a través de esa plataforma. Y hoy en día, ya uh -huh. en, aquí en el 2021, estamos en Facebook Messenger, estamos en Instagram, estamos en TikTok, acabamos de abrir un TikTok también, y tenemos nuestro podcast también. Así que vamos creciendo. Y la misión de Pulso es estar en todas las plataformas digitales
0: donde se encuentren
3: los latinos en Estados Unidos. Okay.
0: Otro de los proyectos que me encanta y que siempre nombro en las redes sociales y en todas partes es The Bonita Project. Eh, esta es una empresa de relaciones públicas enfocada para el público latino y desde una comunidad latina muy importante. Daniela Álvarez es su CEO fundadora, pero ella cuando estuvo en el podcast me contó desde dónde vino esta necesidad de crear una empresa de relaciones públicas para latinos. Y es que esta falta de representación, así como cosas negativas de no vernos reflejados en todas partes, también hace... Que, que, que existan y que nazcan proyectos tan cool como The Bonita Project eh, algo, algo que es importante recalcar y es que necesitamos los referentes, los referentes son importantes, necesitamos vernos reflejados en las pantallas, necesitamos que poder decir, miren, yo quiero esto. Algo que se volvió muy viral, por ejemplo, eran los videos de los niños viendo Encanto y viendo a todos los niños que aparecían en Encanto con su pelo natural, y decían, soy yo, y o sea hay demasiados videos lindos de, de niñitos viéndose en la pantalla y, y sintiéndose que conectan y que, y que tienen un espacio en la vida masiva del mundo y en las redes sociales, porque... No es que no existamos, es que simplemente los medios de comunicación al no traer referentes que se parezcan físicamente y en esta diversidad cultural a nosotros, hace que uno sienta que no existe. Y no es que, ay bueno, uno qué triste, qué horrible, no, pero tú sientes que tú, que tú como persona pues no, nunca vas a poder tener un espacio allí, ¿no? Y todos eh, los sueños de cantantes, actrices, animadores, comunicadores sociales, periodistas, lo que sea, no se ven reflejados, quiero decir. Y no es, solo eso, no es solo eso el problema de la falta de representación, sino que además estás dudando todo el tiempo de tu existencia, estás queriendo cambiar quién eres, estás necesitando buscar, ¿no? copiar o asimilar esa cultura que, que hace vida en los medios de comunicación y es donde tú dices, bueno, eh, todo el resto del mundo es así, yo tengo que ser así, hay algo mal en mí, ¿no? Y crecer con ese vacío y crecer con esa necesidad de pertenencia todo el rato es duro. Y, y, y por eso es que yo abogo porque siempre salgan cada vez más beauty bloggers de cabello natural afro, eh, que existan películas diversas, series diversas que muestren todo eso todo el rato, porque es la única forma de reflejar a la población, los medios masivos simplemente replican las historias para el resto del mundo de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, si queremos mostrar un trozo de la sociedad, tenemos que mostrarlo completo, ¿no? Con todas sus caras, con todos sus colores y con toda su diversidad. Entonces, el trabajo que hace The Bonita Project precisamente es utilizar las relaciones públicas y utilizar las marcas y, los, y, las, y las colaboraciones con influencers para mostrar toda la diversidad latina que hace vida en los Estados Unidos. Así que escuchen lo que Daniela nos contó sobre su trabajo con The Bonita Project y esa necesidad tan importante de representación.
4: Claro. Entonces, era una mezcolanza de cosas y bueno, yo se los dejé saber una vez. Ok. De una forma muy nice, like, mira, son mis, esto es mis, lo que yo pienso. Yo creo que hay que, tú sabes, hay que traer a alguien que sea de afroamericana, que sea parte de mi equipo multicultural. Y bueno, como que dije, ah, que okay. me escucharon, pero no hicieron nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, ya para ese entonces, eso fue como siete meses antes que yo decidí. Y, okay. irme, y, pero ya vi, me, después de esa conversación con mi jefa dije, ah, ok, no, aquí nunca va a haber un cambio um, ya yeah, voy a empezar el countdown <risa> el countdown de voy a empezar ya yeah, desde yo le dije a mi, hasta mi compañera dije, mira, mark my words yo después de del diciembre no estoy acá voy a quedarme hasta el fin de año voy a colectar ese bonus que siempre me dan un bonus al fin de año y ya para enero me voy yo wow. no me voy a quedar.
0: Muy bien.
4: Entonces, me di como siete meses para planear, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy? Me voy a otra agencia, me voy claro. a, una, a una vaca, me voy, ¿qué hago? Entonces, en ese entonces, mira, yo tuve, por, afortunadamente tuve otras amigas que se fueron a otras agencias y me decían, Daniela, el ambiente es the same shit, es lo mismo, es lo mismo. Wow. Tú vas a, o sea, es lo mismo, corporate world es así, no, no cambia. Entonces yo dije, sí. ah, no. Y ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Mejor yo me pongo a freelance o, me, o voy a lanzar mi propia, mi propia marca. Y así fue pues como que empezó todo. Y eso fue en el 2017 que yo dije, déjame déjame pensar en cómo en cómo nombro este proyecto. Y así nació el nombre The Bonita Project. Es de verdad súper
0: emocionante y como que te llena el corazoncito de, de ilusión cuando, cuando ves trabajos como el de The Bonita Project, eh, porque además han crecido un montón en los últimos tiempos, trabajan con marcas y con, y, con, y con influencers de todas partes de los Estados Unidos, de todos los colores, latinas, en todos los tamaños, en todos los cuerpos, es, es brutal. Eh, pero otra de los espacios ¿no? que noté que hacían falta y que nos afecta muchísimo a las mujeres, es el tema de la edad. Para nadie es un secreto eh, que siempre, por siempre se nos ha dicho desde todas partes, partiendo de los medios de comunicación y que se convierte también en un, en un boss entre la familia, entre las comunidades, en las escuelas, en los espacios de trabajo, no todos los sitios donde las personas hacen... Hacen vida en que te estás poniendo viejo, la edad te está afectando, las arrugas, eh, todo lo que ves, si ves una publicidad o ves una vaina de maquillaje, entonces resulta que toda la publicidad que te empieza a salir en YouTube es de anti-aging, cuídate la cara, te vas a poner vieja, ya no ta y es como yo que tengo 33 años, que ya estoy empezando a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? ya no soy la vienteñera eh, que piensa de esta manera, sino que ahora soy una mujer de 30 años. Hay cosas que nos empiezan a preocupar y es, coño, me estoy haciendo vieja, ¿no? Pero ¿por qué me tiene que afectar la edad? ¿Por qué tiene que importar? ¿Por qué tiene que ser algo? Y cada vez más se está hablando de abrir los espacios, de crear eh, todo este foco de representación también en las mujeres mayores de 45 años. Cuando tú hablas con, con empresarios, con gente que hace marketing, con personas que trabajan en los medios de comunicación, lo que se repite es, las mujeres después de los 45 años ya no existen. Y tú ves gente como David Letterman, que ya está arrugado, que parece una pasa, todavía siendo el, uno de los programas de televisión más vistos, o bueno, lo hacía, no sé, ¿sabes? Los hombres siempre han podido envejecer desde su privilegio y como que no es un problema, de hecho, como que, verga, George Clooney está más viejo, qué bello se está poniendo, ¿no? Y como que siempre está este, esta, este mensaje y esta narrativa de que el hombre cuando envejece se pone más interesante, el hombre cuando envejece, qué bello se ve, pero esto, precisamente esta narrativa... Hace que las mujeres, por el contrario, tengamos esa necesidad de quitarnos años, de volvernos más jóvenes, de no puedo ser vieja, porque además, también, eh, 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 cuando creces eh, en los medios de comunicación, no existes, ¿no? Y qué mujeres de más de 45 años están en posiciones de poder en los medios de comunicación, hay muy pocas muy pocas mujeres que salen con sus arrugas que muestran realmente cómo quedan porque además les voy a decir una cosa las luces y los focos de la televisión hermano eso es coñeta la cara el maquillaje todos los días, eso básicamente, no les coñeta, pero sí hace que, que, que envejezca mucho más rápido, ¿no? Y entonces ya cuando empiezas a envejecer, ya no... Sáquenla y traigan a alguien más nuevo, refresquenlo, échate Botox. O sea, estamos todo el día en esa pelea por la edad de no quiero envejecer, no puedo envejecer, mi vida tiene que ser joven, fresca, lo sana, porque entonces desaparezco para la sociedad. Y, y esta conversación, que fue por dos horas, así que si quieren ver el episodio de Carlotofano, estuvo buenísimo, pero justo me lleva a hablar con Carla Tofano, que es una mujer además que para mí representa como, como un ejemplo a seguir, ¿no? De lo que yo quiero hacer cuando, cuando tenga su edad de tener esa seguridad, esa calma esa tranquilidad para manejarte por el mundo, el trabajo además lo que se dedica, es una mujer que modela, es una mujer que le está diciendo a todo el rato por las redes sociales como que no importa pana, eh, además que Carla Tofano tuvo una carrera súper importante de más de 20 años en los medios de comunicación venezolanos y ahora vive en Londres y sigue ¿no? trabajando de cara a la pantalla con su proyecto Metralla Rosa, se llama su, su podcast y es un podcast donde entrevista artistas, pero donde además ella está mostrando de que se puede generar contenido de calidad a la edad que sea, porque realmente eso no importa. Igual, como siempre les digo, les dejo todos los episodios aquí en la descripción, tanto si lo estás escuchando por cualquier plataforma de podcast o si lo estás viendo por YouTube, está el link directo para que veas estas conversaciones que tuve con estos invitados durante las temporadas anteriores. Y nada, que te escuches el episodio de Carla Tofano, pero justo los quiero dejar con este pedacito donde hablamos de por qué la edad y por qué todo el rato creen que la edad nos limita y por qué no es así. Escuchémosla.
2: Estamos a mí, a mí de la edad, para ser sincera, claro, como a todas las mujeres del mundo occidental moderno, uno lo, lo, lo preocupa el deterioro físico, pero sobre todo además el deterioro físico de la belleza, claro, porque está la vanidad, pero también el deterioro físico de, conchale, no tener la misma vitalidad o no tener la misma energía para hacer las cosas y yo afortunadamente soy una persona súper saludable, súper 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 ahí sí me doy y yo no he sentido todavía a mis 48 ninguna cosa que yo diga, ay me despierto en la mañana y como que me, sabes, me duele aquí o me duele allá Todavía no. Y todavía me someto a cosas físicas como, digamos, eh, ¿Tu trabajo con el lockdown, estoy, estoy en, eh, me echaron Vamos a perder. Porque ahora sí es verdad que yo no sé cómo voy a salir yo a, a hacer la vida que hacía antes. Pero antes, que estaba en la calle. Oye, yo tenía días de llegar a mi casa a medianoche, caminando, con un bolso, con otro bolso. O sea, soy como una persona muy vital y creo que eso también ayuda. Pero yo creo, yo creo, Gisette, que está aquí, ¿sabes? O sea, que envejecer es una cosa tan mental que no debería asustarle a nadie porque está en tu control. Tú lo puedes controlar. Como puedes controlar tus pensamientos, puedes controlar la manera en que envejeces. Estoy segurísima de eso. ¿Y qué? Y... ¿Cómo, ¿Cómo crees, es así en, es así
0: práctico, cómo controlarías los pensamientos, por ejemplo?
2: por ejemplo no pensar que envejecer es perder nada no pensar que envejecer te hace menos atractivo no pensar que envejecer te hace más lento no pensar que envejecer te hace no entender las nuevas tecnologías que te va a, 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 a robar no sé encanto eliminar esos pensamientos y sustituirlos por lo contrario este, inspirarte en gente que ha envejecido divinamente y que tú dices wow, qué sé yo Jennifer López, qué divina, o sea, qué divina, bueno, en vez de estar fijándote en la que tiene 54 y ya no puedes ni con su alma y lo que andas quejándose todo el día, inspírate en la que tiene 54 y ojo, y uno podría decir, claro, pero Jennifer López tiene todo un arsenal de condiciones a su alrededor para ser lo que es, bueno, cada quien tiene las condiciones que puede y con esas, nos, nos va, o sea, con los limones que tenemos, hacemos la limonada que podemos, pero siempre se puede eh, siempre se puede una versión mejor, porque tiene que ser esa versión fatalista, yo por ejemplo, cuando me casé que la mayoría de mis amigas a mi edad, cuarenta y pico, ti, pasados, casi cincuenta, tienen ahora hijos chiquitos yo cuando me casé, yo no veía casarme como una pérdida de libertad, no veía casarme como limitación de ningún tipo, a lo mejor también por eso cometí algunos errores, eh, pero yo tuve la vida como la veía, ¿entiendes? O sea, yo, lo ve, yo todo lo veía posible y cuando tú lo ves posible, pasa, porque, exacto, que fue lo que me faltó un poco aquí cuando llegué aquí, ver más posibilidades. Bueno, señores, se acabó la
0: cuarta temporada. Se acabó la recapitulación. Yo creo que tienen dos episodios donde pueden entender bien cuál es el corazón y la misión de lo que queremos hacer en Negra como yo. Estamos muy felices, estamos muy contentos de esta nueva imagen, de este nuevo set, del nuevo trabajo que estamos haciendo. Ha estado súper, súper amena esta cuarta temporada, aunque nos lleva de los pelos. Hemos tenido que aprender a gestionar las cosas de otra manera. Eh, Carmen, eh, <ríe> Carmen, ¿cómo lo llevas? Muy bien, Maca. Exacto, Carmen, está muy bien, muy catalana también, <risa> pero eh, no sé, estamos muy contentas de haber traído esta cuarta temporada, a pesar de que nos tardamos un montón, pero viene una quinta temporada, no sabemos todavía cuándo saldrá, pero... La quinta temporada ya viene con gente nueva, rostros nuevos, gente muy interesante, eh, temas también bastante mmm, no tan comunes, eh, quiero hablar de la salud mental en las personas negras, quiero hablar de la diversidad eh, eh, funcional en los medios de comunicación y en, la, y, en las, y en las redes sociales, hay invitados nuevos, hay países afrolatinos nuevos también, y, y también vamos a empezar la siguiente temporada, esto es importante que lo sepan porque va a haber como un salto ahí de set Pero se acuerdan que el año pasado estuvimos en Madrid Bueno, y si no se acuerdan, estuvimos el año pasado en Madrid Y estuvimos haciendo Una temporada súper especial con invitados Que estaban allá, o sea, yo agarré, me preparé Y dije, yo quiero hablar con Lucía en bomillo Yo quiero hablar con Yania Concepción Yo quiero hablar con Antumito Sillé. Yo quiero hablar con las chicas de Esto es Nutrición Y como no podíamos traerlo Pues no Carmen y yo nos fuimos para allá Hicimos una temporada, hicimos cuatro episodios Súper especiales Con invitados en Madrid, hablando de historia Hablando de representación, hablando de body positive, hablando de sexualidad de las mujeres negras, estuvo muy 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 cool y yo creo que les va a gustar muchísimo, así va a empezar la quinta temporada, yo les agradezco a todos por estar aquí durante todo este tiempo, ya llevamos dos años y medio trabajando negra como yo y nunca imaginamos llegar hasta aquí. Eh, y nada, que estamos en todas partes, como Negra como yo, en las redes sociales, podemos hablar, chatear, comenta aquí qué es lo que más te gustó de este episodio, si te gustó, suscríbete, acuérdate que me apoyas suscribiéndote y probablemente has visto Negra como en un montón de episodios y no estás suscrito porque siempre se nos olvida, yo soy la primera, pero aquí te estoy haciendo el recordatorio, que en Spotify también nos puedes puntuar con cinco estrellitas si te gusta mucho, o tres o dos, o la que tú quieras, tú nos pones la puntuación sincera ahí, si nos estás escuchando por Spotify, en Apple Podcast también puedes calificarnos eh, compartirnos estamos en Google Podcast en Evox en, en Anchor y que, y que nada que vamos a seguir haciendo otras temporadas maravillosas de este podcast que nos ha traído tantas cosas bonitas y gracias a todos por estar aquí nos vemos en la quinta temporada
2: ¡Bien!